0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros, Pop Fest. Tudo sobre cultura pop na velocidade que você precisa. No
1: ar o Pop Fest, a nossa estreia.
2: Muito bem, David. A gente teve aí o nosso primeiro programa, né? No dia 18 Isso. de julho. E é legal a gente já avisar aqui o nosso ouvinte, que está aqui na nossa área de podcasts, que todos os programas. A gente vai colocar os principais trechos aqui na nossa área de podcast para você poder ouvir. Começou ouvindo, teve que parar no meio? Não tem problema, vai estar disponível aqui. Não conseguiu ouvir porque estava aí muito atarefado? Também não tem problema, vai ficar sempre disponível aqui para todo mundo poder acompanhar os bate-papos que a gente vai ter no nosso PopFest.
1: E a gente conversou, inclusive, né, nesse programa de estreia, com o psicólogo e musicoterapeuta o Tiago Nistal. A conversa foi muito legal e você ouve tudo aqui na nossa área de podcast.
2: A gente começou falando do quê?
1: Primeiro, o Tiago começou falando sobre qual é a principal aplicação da musicoterapia. Vamos
3: ouvir. As, as aplicações mais famosas, digamos assim, da musicoterapia são das patologias é, mais severas, como Alzheimer, né? Ah. Então, no Alzheimer, por exemplo, é muito, é muito comum a gente fazer uma anamnese do histórico musical do paciente. Então, vamos supor que seja o paciente que já esteja com a, com a patologia aí avançada. adiantada, avançada, né? O Alzheimer, ele ele afeta brutalmente a memória mas não só, então ao, à medida que a doença avança a, a cognição a, as capacidades motoras e de linguagem também são afetadas hum. e a musicoterapia ela pode atuar em, em contextos onde a verbalização já não é muito possível certo, certo? porque a gente é, consegue Utilizar a música não cantada, por exemplo. Uhum. Música instrumental. Uhum. instrumental. Isso. E unindo isso com o histórico musical do paciente... Vamos supor, por exemplo Eu já tive experiência com isso De estar é, tá com, com uma senhora Que não tinha mais contato com a família Então não tem
1: pra quem perguntar Quais eram Ops. as músicas mais... Dá uma é. olhada no, 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 na, na, na playlist do Spotify dela Pois né? é.
3: é Dá uma olhada no tempo que ela tinha é? Eu fui lá, ela tinha 20 anos com quanto, Em qual época, em qual ano? Exatamente, o que, que estava qual, ali que na... é isso O que estava que tocando mais? E aí, em uma das músicas, é, o olho dela brilhou. Olha, legal, é, é. E ela passou a ter... Ela fazia muito tempo que ela não tinha contato visual, né? Não travava o olhar com ninguém, com nenhum cuidador. Era aquele nenhuma... olhar perdido. Isso, e, ela, e a gente conseguiu ter isso. Então, isso por si só já é saudável. Nossa, que isso! Né? Mas o que tá acontecendo lá dentro é mais interessante ainda, porque daí a gente vai para pra o que está acontecendo psiquicamente e neurologicamente, e aí a gente pode ficar falando um tempão sobre isso. Eu estava procurando aqui
2: no meu, no meu Instagram, hum. uma história de uma, de uma amiga minha, hum. lá do sul do país, lá de Santa Catarina, é a Graziella. Ela era pequenininha, tinha 3 é, anos de idade, e não andava. Uhum. Levou no médico e falou, ó, Vai ter que fazer aí um processo hormonal, porque... Mas, não anda, a menina mas, não
1: anda. Mas tinha tudo perfeitinho. Tudo perfeito, okay. mas não anda. Tá.
2: Caramba, e aí, né? O que, que vai acontecer? Os pais do interior lá de Santa Catarina e... Falaram, bom, é, a gente não tem dinheiro pra levá-la toda vez à cidade, né? Eles moravam no interior. Tudo bem, passou um tempo, chegou um primo da cidade e... Levou vários vinis e tudo mais. E ele ficava cuidando da menina. Uhum. Um certo dia eles estavam lá fazendo o almoço e ele colocou lá um vinil da Xuxa pra tocar. Tá. E ela até brincou que ela, fala, que, que ela falou que a, a força do pacto da Xuxa acabou ajudando. <risos> porque é. a menina, ela levantou, ela ficou de pé. Louco. E, a, e a música fez com que ela lhe levantasse pela primeira vez. Sim. Aí o que, que eles falaram? Meu Deus, como assim? No dia seguinte, o que, que eles fizeram? Mesmo dia e horário, colocaram a música de novo, colocaram lá uma música bem dançante e a menina começou a Dá uma mexida nas pernas Olha Uma semana, é. a menina já ficava de pé Já começava a querer andar Aí eu falei, caramba meu. Aí Isso... Ela fala, hoje eu não sei bem o que é O que, que aconteceu, o que, que estimulou Mas tocou uma parte Ali dela, do cérebro dela ali é. Que falou assim, ah, vamos lá minha filha Remexe aí que essa música para é pra você dançar
1: Então o, o Thiago, pelo que eu entendi a, a música Ela tem o poder de ativar Gatilhos Tem né, na, 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 na nossa mente é, que muitas vezes outros recursos não não funcionariam é, se, se não fosse a música tá é interessante isso que você está falando então vamos lá
3: na musicoterapia existe uma visão de música também uhum. quando a gente em filosofia existe a visão de homem e a visão de mundo né isso. na musicoterapia tem a visão de música também então de acordo com cada abordagem ou ou modelo uhum existe uma visão de música que seja é, que conversa com aquele criador da linha, né, da ah. abordagem. O Rolando Benenson, que é um argentino, está aqui próximo de nós. Ele era um pianista, né, e psicanalista, certo, que começou a utilizar a música no tratamento de autistas. E ele tinha um, ele tinha um contato muito íntimo com música contemporânea... Uhum. atonal... É, então a visão de música dele é essa... já a visão de música... da musicoterapia criativa... norte-americana do... Nord of Hobbits... ela é tonal... ela é mais estruturada... Ela, ela é muito mais próxima... dessas músicas que tocam aqui na rádio... Tá. e que a gente está mais acostumado a ouvir... ouvir. Né? e cada visão de música ela pode ser mais ou menos benéfica para alguma, é, alguma condição né, que chega, porque todo paciente chega com uma queixa. Sim. Isso a gente está falando clinicamente ainda, e a musicoterapia tem outras vertentes. É, outras vertentes né? Tem é, aplicação em empresas, tem aplicação no, no meio educacional também. Uhum. Mas, voltando, existe um pressuposto ou um valor que é muito caro a nós musicoterapeutas, que é, a música não é uma habilidade ou uma vocação que seja privilégio de poucos. E na nossa cultura isso está muito disseminado. Uhum. A música é um atributo humano. Oh. Então não existe uma pessoa que não seja musical. Não existe. A
2: pessoa pode não ter encontrado o ritmo ainda que que a agrade mais. Porque tem gente que fala assim, ah, eu não gosto de música. Tem. Que a pessoa pode não ter encontrado... Tem,
3: e tudo bem, não tem problema. Mas é, o que é mais comum, por exemplo, quando eu, quando eu levo atividades musicais nas empresas, é muito comum eu ouvir pessoas falando, ah, mas eu não tenho ritmo,
1: uhum.
3: eu não sou musical. É, isso é muito construído culturalmente, porque é, a gente passa a acreditar a partir, é, falando historicamente, a partir do momento em que a música sai da vida da comunidade e se transforma em algo é, ali fechado entre os artistas, né? Uhum, entre uhum. o pessoal daquela comunidade artística, é, porque antes não era assim, né? Antes as músicas, as danças faziam parte de todos os rituais da comunidade. Isso a gente está falando de 200 anos atrás só. Tá. Não é tanto tempo. E está falando também... É, da vida fora dos grandes centros urbanos se a gente for pra qualquer interiorzão do Brasil aí, tem casamento na comunidade, todo mundo canta, todo mundo dança, As, da mesma forma que todo mundo canta parabéns e bate palma
1: uhum.
3: certo? é um ritualzinho né é verdade é. Né?
1: É o ritual. Eu nosso. geralmente, no, 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 nos aniversários de família, eu coloco parabéns da galinha pintadinha. Olha só que beleza! <risos> e todo mundo canta. Eu como... Não sério, isso daí, sei lá, se foi um lance de musicoterapia, alguma coisa indiretamente. Até mesmo porque estou, estou tendo esse contato com esse Sim. tema hoje, né? Nós aqui na Rádio Brasil Seguros. Mas olha que interessante, Tiago. Era para um tio. Uh, nosso, na família Já senhor, completando aí 60 e tantos anos Falei, vou quebrar um pouco esse negócio Fa Faz 60 e tantos anos que o cara Parabéns, o mesmo parabéns uhum. Metiu um galinha pintadinha Todo mundo cantou e isso daí, depois ficou institucionalizado Na família, que todo aniversariante Independente da idade, seja criança Adulto ou já idoso se não tiver o parabéns, claro, canta-se o parabéns tradicional, mas se não tiver o da galinha pintadinha ali para dar aquela quebrada, aquela, né? Então é interessante porque de repente você fala: "Nossa, não, mas o a, o idoso ali, a pessoa de mais idade não vai gostar", uhum. né? E acabou Remetendo, de certa forma, talvez não sei, uhum. acho que você é a pessoa mais apropriada pra dizer isso. É, lembranças da, da infância de músicas de criança, se bem que Pode 60 ser. anos atrás não tinha tanta música infantil hoje como tem a indústria, né? É. Musical. Mas acaba até acho que ele fazendo uma
2: referência com o que tem agora e lembrando. Falou, poxa, na minha época era. É, era assim. alguma, coisa,
1: é. alguma coisa assim, eu não sei. Eu também não. <risos> Eu também não teria que perguntar pra
3: isso
2: Bom, seguinte é, Hoje, dia 18 de julho Também, David, é dia do trovador Sabia disso? Olha só Pois é E a gente conversou com a Maida Novaes hum. Que é a idealizadora do Trovadores Urbanos O que, que é o Trovadores Urbanos? O que, que eles fazem e tudo mais? Seguinte, hum. pra você descobrir isso e muito mais sobre os Trovadores, você vai ter que ir na nossa área de podcast, que a entrevista exclusiva com ela vai ficar disponível lá.
1: É ah. sacanagem,
2: não vou dar nem uma, uma pincelzinha. Temos... Temos uma resposta aqui. Eu vou até pegar aqui qual que foi a pergunta. É a pergunta de número 3. Diga Vou ver aqui. Cadê aqui a pergunta? Eu podia ter deixado fácil? Podia. Mas... Ah, mas é, radio, ao é rádio... Ao vivo é mais legal. O
1: gostoso é quando faltam 3 segundos pra acabar a música Exato. e você tá no banheiro.
2: Ó, eu perguntei pra ela se... Como, como que ela achava que a musicoterapia podia aí contribuir pro aprendizado, no caso de jovens... É como no projeto que eles fazem com professores lá de Lençóis Paulistas e uhum. também como uma forma de bem-estar para quem está na terceira idade. Então um trecho da resposta a gente ouve agora. aqui no nosso Pop Fest agora.
4: A música tem um efeito social, ela é transformadora, né? Então o objetivo do projeto é refletir sobre as práticas afetivas, e impactar os alunos pela dinâmica de formação, a transformação pessoal contribuindo para uma sociedade mais justa, qualitária, humanizada e humanizadora. né? É, a música tem um poder, o afeto tem um poder. E é como eu sempre falo, ninguém resiste a um tratamento amoroso. E os trovadores urbanos estão há 30 anos com uma linguagem amorosa. A gente fala de afeto, isso está no, no DNA dos trovadores. Aqui na casa dos trovadores, toda sexta que a gente abre para a cidade num evento amoroso e gratuito, tem um muro do afeto. Então a gente, a nossa linguagem é amorosa e isso é muito impactante, principalmente no momento em que jovens estão é, precisando de atenção, um abraço, o mundo mudou, está né? todo mundo muito mais para fora do que para dentro. Então, tratamento amoroso, comunicação amorosa é tudo. Popfest
0: Rádio
1: Bradesco Seguros, o som de Capital Inicial, primeiros erros. Aqui no Pop Fest, estreia programa novo na programação da Rádio Bradesco Seguros. Perguntar aqui pro Thiago, Tiago, você gosta de Capital Inicial? Meu Deus do céu. Se não gostar, pode falar que não gosta. Eu, eu acho que todos os problemas que a gente está vivendo no Brasil
3: começaram com o acústico do Capitão <risos>
1: Aqui todo mundo tem voz, tem, todo mundo tem direito Diss, Disseram aqui que Perjan Como é que é Magda? Perjan é uma banda fantástica, incrível Ah que tá, eu já gosto de Perjan de... Per... Tá vendo? É. Pessoas de
2: bom gosto gostam ah, de Lembrando
1: que você pode mandar a Sua mensagem, a sua pergunta, o Thiago tá aqui Pode responder, tirar suas dúvidas Sobre musicoterapia 11 é o código diário área 996434227 coloca aí a tua pergunta, o que você que está achando do papo interessante, manda para a gente que a gente lê aqui. Exatamente,
2: para você que está chegando agora não está entendendo nada, a gente está recebendo aqui o Thiago Nistal, ele é psicólogo e musicoterapeuta, estamos falando aí sobre como a música pode ser um agente transformador na vida das pessoas. Tiago, você falou que tem várias aplicações aí, a musicoterapia. Sim. Tem a que a gente pode usar é, tanto para educação, educação né, nas escolas e Sim. também no meio corporativo. Como a gente está falando para os nossos colegas, para os nossos amigos da Bradesco Seguros, acho que é legal a gente poder falar dessas duas aplicações, tanto da educação quanto da corporativa.
3: Legal. Que são, na verdade, irmãs, né? Porque quando a gente fala de é, atuação nas empresas, a gente está falando de educação corporativa também. Olha então, só. É, então... É, de qualquer maneira, é uma aplicação é, de processo de aprendizagem. E é, a gente utiliza essa essa ferramenta né da musicoterapia como a serviço de algum objetivo de aprendizagem daquele encontro. Uhum. Né? Então, o que acontece é que, geralmente, eu sou chamado pelo cliente e, e esse cliente, ele tem um objetivo ali, ele quer que aquela equipe é, adote comportamentos mais funcionais ou é, é bem comum é, ser chamado porque tem uma meta a ser batida alguma coisa uhum. desse tipo e aquela equipe é, precisa ser mobilizada para aquilo então a musicoterapia ela entra como uma ferramenta dentro de um desenho né, é, que tem começo, meio e fim e que ela pode ali estar a serviço de chegar a objetivos dentro do programa. Isso está claro? Uhum. Sim, sim. Né? Dentro do programa. Então, ela pode ser entendida, na verdade, é, tem uma atividade que eu é, já, já aplico há mais ou menos uns 12 anos. em empresas chama Roda de Tambores. É, lá nos Estados Unidos, chama Drum Circles. E Como que funciona? Funciona, Como é... É, tem uma distinção importante a gente fazer na musicoterapia. Tem um campo da musicoterapia que é a musicoterapia receptiva, que coloca a pessoa para escutar a música. Certo. Certo. Isso, gente, no começo da atividade, dispara, e você falou de gatilhos, uhum. muito bem colocado, dispara ansiedade, dispara vergonha, dispara é, insegurança. Né? Uhum. E isso tudo muito atrelado também àquilo que eu falei anteriormente, é, das pessoas não se sentirem dignas de fazer música. Olha. Né? Então, é, com algumas ferramentas de facilitação, é, invariavelmente alguma coisa acontece. Tá. E aí... É, Quanto maior a maturidade do contratante entender que tudo o que acontece ali é passível de leitura, melhor, porque não estamos ali com com nenhuma é, com o resulta resultado pronto, exatamente, né? Exatamente que não e, e nenhuma intenção de performance, uh -huh. certo? Sim. Então, assim, ninguém ali. É, tem a intenção de transformar aquele grupo numa escola de samba, sim, certo? Então, é, tudo o que acontece e o que acontece ali nas entrelinhas das relações das pessoas, é por isso que é uma dinâmica de grupo, né? A dinâmica de grupo, as pessoas têm muito preconceito com dinâmica de grupo. Ou porque pagaram um mico em algum momento, <risos> Exato. Olha, ou porque...
1: É, vão pagar ainda. Ou porque vão pagar, muito bem.
3: <risos> ou porque associam dinâmica de grupo a uma situação de é, teste. Muitas pessoas é, estiveram em dinâmicas de grupo é, no momento de recrutamento e seleção. Se sentiriam é, julgadas. Julgadas, exatamente.
2: Né? E tem e... gente que vai até preparada, não precisa ter tal postura, é, porque aí, é, é, e é, aí é, é. não consegue nem se colocar e passa outra imagem. Né? Totalmente é. ah, diferente.
3: Ficar nervosa. Exato. E tal. E aí, quando, é, é, né, fazendo a ponte disso Com o que acontece na roda de tambores Todos esses sentimentos são mobilizados Obviamente né? o, medo de, o, medo, o medo de errar E como o grupo lida com o erro né? Como o líder lida com o erro Como essa corporação Entende o erro Porque, vamos combinar uma coisa Não existe E a palavra de ordem hoje em dia não é inovação uhum. sim, né? Todo mundo fala de inovação Disrupção essas são as palavras da moda na educação corporativa Não existe disrupção sem erro né?
1: ali, ali, por exemplo, na, na, na roda de tambor é, Quando está sendo executado ali Você consegue perceber, de repente, o funcionário que está Não vou dizer com raiva do chefe, mas Às vezes ele está insatisfeito ali com a, a posição dele O trabalho dele, o cargo dele isso, então, isso, isso é perceptível? É, é perceptível... Eu tenho algumas percepções.
3: Uhum. E elas são... É, quanto mais eu tiver a possibilidade de checar essa percepção,
1: melhor, né? Claro. Né? Porque é, ali é uma fotografia do estado anímico daquele grupo. O cara tá com raiva do chefe, mas começa a descer a baqueta ali no tambor mais, mais forte. Isso. Uma mas agressividade, entre aspas, isso. né? Um... E aí eu posso ler como
3: raiva do chefe, mas na verdade ele tá... Tentando se sobressair na potência mesmo, no volume. Num caso de competição. Numa no... questão de competição. É. Que ali se dentro se tornar do grupo. Estou na protagonista, né? É, exato. Então, assim. É, o que acontece na atividade é muito importante. O que acontece depois da atividade é mais importante. Uhum. Né? Quando eu sou contratado para fazer somente a atividade, tudo bem. Até porque tem uma linha da musicoterapia, que é o músico Centramento, que acredita que o fazer musical em si é curativo. E não precisa de nenhum processamento a posteriori. Tá. Eu respeito, obviamente, mas eu gosto de processamento a posteriori. Porque já que estamos lidando com seres humanos plenamente funcionais, saudáveis... E que tem capacidade de verbalizar Por que não falar do que, do que acabou de, de acontecer uhum. E deixar as fichas caírem, né? Sim Nem, nem todas as fichas ou, ou acho até que uma parcela pequena das fichas Caem durante esse processamento Logo após a atividade Tem ficha que cai muito depois uhum. Mas quanto mais tempo a gente tem Para se debruçar sobre Quais sentimentos for, foram mobilizados Durante a atividade Quais competências aquele grupo apresentou Pra é, conseguir é, dar conta desse desafio Porque é um grande desafio uhum. A grande maioria das pessoas nunca fez música em grupo
1: né? Né?
3: É, E como que eles podem levar isso pro dia a dia? Essa é a grande questão Como que a gente pode apoiar no dia a dia Depois da atividade Porque olha, a atividade vai mobilizar é, sentimentos Vai disparar alguns hormônios né? Serotonina, dopamina, adrenalina As pessoas vão se sentir bem uhum. Vão se sentir bem Mas qual é o efeito residual disso? Essa é a grande questão né? uhum. é, O quanto que a gente pode Apoiar esse grupo para que esses comportamentos Que o próprio grupo entendeu como funcionais Eles possam ser desenvolvidos Porque a gente sabe aqui Que é difícil mudar hábito né? Gente? é não é assim, ah, porque alguém Chegou e deu uma palestra e falou Gente, vamos ser cooperativo E as pessoas falam, nossa, Da verdade, noite, né? da noite <risos> pro dia, tudo muda É, não é assim, não é mágica é, Não é um portal mágico De algumas horas que você entra E sai uma pessoa incrível Isso não acontece É processo Que coisa, hein? Tá vendo, David? o que, que tem? <risos> estamos, eu, eu, estamos
2: aqui embasbacados com no, muitas coisas que a gente não sabia.
1: no começo desse ano saiu uma notícia uh, em jornal falando num desses portais uh, falando sobre as músicas mais nocivas ao se dirigir ao, ao, ao quando você está ao volante. Tá. eu não vou eu vou tentar ver se eu acho aqui uh, eu não concordei com nenhuma delas, mas isso teria, por exemplo, a ver com... Claro, a música estimula a gente. Então, imagina, você tá numa estrada, aquele retão... Pega a Fernão Dias, sentido Minas Gerais, os retões da Fernão Dias. Teu carro tá bom, a estrada tá boa. Você tá ouvindo um som empolgante? Você vai que vai, né? Você vai, a tendência é que você acelere, hum. Né? E as músicas que, que eles deram uh, falando de, desses perigos não eram necessariamente músicas tão com o BPM, o ritmo mais elevado. Eu vou ver se eu consigo achar aqui, mas isso também interfere não só na, na parte corporativa, no, no mundo corporativo, mas, por exemplo, você está no metrô, As grandes cidades a gente tem um problema aí de. Uh, uh, não é um problema, é, chega a ser até um desafio. Da, da locomoção com transporte público, ônibus cheio metrô cheio, e a gente percebe muito as pessoas com fone uhum. né? seria de repente um modo de se isolar do resto ali, de não querer ouvir a ambiência, o som do, do, do né? as conversas paralelas que estão ali de forma indireta e se fechar no mundinho pra passar, mais rápido, passar né? mais rápido pra me deixar mais calmo, porque o metrô tá lotado, eu não consegui lugar pra sentar e eu vou ter que ficar é. meia hora em pé, eu acho que sim, eu acho que sim é... eu acho que é uma tentativa de
3: controle né porque dentro de um ambiente extremamente caótico, se você pode controlar pelo menos o que você ouve, traz um certo conforto, né? É. é porque é muito ruidoso, é muita gente falando, é, e, e, e tem outras, outros estímulos do ambiente que são desagradáveis, como a temperatura, geralmente está calor. Uhum. É, tudo é meio desagradável ali naquele contexto, né? Se você, Eu acho que as pessoas é, ficam de fone porque... O que elas podem controlar, elas controlam. É. David, seguinte. Diga.
2: Daqui a pouco, depois do som do Another Level, hum. Thais Bauer virá com algumas questões que ela já reuniu ali. Certo. É, a gente também vai falar sobre aplicação nas escolas da musicoterapia. E muito mais.
1: Muito bem. Pop Fest. Esse é o Pop Fest aqui na Rádio Bradesco Seguros. Não sai daí que a gente volta já. No, I don't. Rádio Bradesco Seguros, o som de Another Level aqui na programação. Esse é o nosso novo programinha aqui na Rádio Bradesco Seguros, né Nunes? Isso mesmo, eu
2: tô <risos> dividindo o microfone aqui com o Thais Bauer, sabe por quê? <risos> ai, ai, o dueto porque a Thaís Bauer ela trouxe agora questionamentos. Opa,
1: vamos Thaís lá. é
2: uma mulher questionadora e trouxe aqui pra gente. Como a gente tá aqui entretido, ela ficou de olho lá no nosso e-mail, pegou as mensagens que chegaram aqui, as dúvidas e tá trazendo pra gente. Seja bem-vinda, Thaís. Vamos lá, Thaís. Muito
0: obrigada, boa tarde. Boa então, tarde. tem muita gente com muita dúvida aqui. Eu anotei aqui umas cinco ou mais interessantes. Tá é bom. muita pergunta? Mas Não, tá. vamos lá. Vamos lá. A dúvida que a galera mais quer saber é por que, que algumas músicas são chiclete. Elas grudam na nossa cabeça e a gente não consegue mais pensar em outra música, cantar outra coisa. Ela fica ecoando na nossa mente como se fosse uma outra voz ali. Tá.
3: É... Bom, é... vamos fazer um acordo aqui. Tudo que eu responder vai ser do meu ponto de vista. Né? Só é que nada. Porque outros profissionais podem responder de uma maneira diferente. Certo. Eu vejo que a música pop né? Hum. ela atende a alguns protocolos que já são e algumas cadências musicais que já são praticadas há muitos séculos, talvez milênios uhum. então, quando a gente estava conversando de, de identidade sonora essa identidade sonora ela já está ali na fronteira da identidade cultural com a universal por exemplo, o Bob McFerrin vocês conhecem? Sim ele tem uma palestra no, no Youtube muito famosa, na qual ele faz todo, toda a plateia é, cantar a escala pentatônica Olha, então em, é, é, me parece tem muitos estudos, na verdade, que apontam que a escala pentatônica ela já é identidade, identidade sonora universal. Em qualquer lugar, local que você for do mundo, as pessoas você começa a cantar a escala e as pessoas terminam de cantar a escala. Olha, a escala maior também.
1: Uhum. A escola...
3: Então eu acho que essas cadências, né, essas, é, esses acordos harmônicos e melódicos que são feitos é, pelos produtores e pelos compositores da música chiclete eles já estão tão arraigados, tão enraizados em nós, que passa a ficar em looping na cabeça, outra coisa que a, a, acabei de pensar aqui é, o, é a seguinte na, na, no exercício da composição o, o autor, o compositor, ele sempre, quanto mais consciente daquilo que ele faz, ele brinca entre a frustra, frustrar o ouvinte daquilo que ele acha que vai acontecer ou atender o ouvinte naquilo que ele acha que vai acontecer. Existem músicas que são mais desafiadoras, né, esteticamente, e nessa trilha mesmo da composição, e outras que são pensadas para só atender o que a gente acha que vai acontecer. Que são as músicas chiclete? Eu acho que é por isso que que fica aterrorizando a gente
0: hora de dormir. Eu acho que às vezes até proposital, né, é. de, de você produzir uma música e você sabe que as pessoas vão gostar porque ela tem aquela escala já de que normalmente já atende o gosto aí Exatamente. da maioria, né? Outra dúvida, Thiago, que o pessoal tá perguntando bastante, é, e muita gente comentou assim: "Ah, quando eu escuto tal música, eu me lembro de tal período da minha vida, de um trabalho específico ou enfim, de algum colega". Por que isso acontece? Porque a música marca tanto alguns momentos, alguns períodos da nossa vida.
3: Então, eu não sei se responder, sei responder por quê, mas é fato que a música traz com ela uma carga afetiva muito potente. E é por isso que a gente utiliza é, o histórico sonoro musical das pessoas, tanto em ambiente clínico quanto educacional e corporativo, para gerar autoconhecimento, por exemplo. Então, é, eu já apliquei muitas vezes uma atividade de linha do tempo sonoro-musical. Você vai ali, primeira infância, o que eu ouvia em casa, quais são as imagens que isso traz à minha mente, quais são os sentimentos e sensações que eu estou sentindo aqui agora, lembrando disso. Daí, adolescência, é, e aí a pessoa... Preenche essa ficha e depois a gente conversa em grupo sobre quais foram os sentimentos mobilizados e isso é, esse, em si já é um exercício bastante é, é, bem bonito assim, de autoconhecimento
0: e ele pode trazer tanto sensações positivas quanto negativas? pode, claro, claro. Não fica... porque
3: afeto, inclusive a, a minha colega lá do Trovadores Urbanos falou super, super bem e falou sobre coisas que eu acredito muito também e ela falou sobre afeto né afeto a gente tem usado no senso comum é, como algo doce né a pessoa é afetuosa então. mas não necessariamente afeto né? é tudo né é. afeto é a emoção então raiva é afeto uhum. e, e dar conta da nossa raiva é algo que as escolas falham é, a, né, em sua grande maioria em, em ensinar ou, pelo menos, promover espaços para que esse, essas crianças e jovens aprendam a lidar com as suas emoções.
1: Uhum.
0: Legal. Agora, outra questão é das mulheres grávidas, que hum. ouvem músicas, bebês reagem à música dentro do útero. Isso é verdade?
3: É verdade. Eles estão ouvindo tudo.
0: Estão ouvindo tudo. Então, olha só. E eles recebem, então, esse estímulo. É positivo.
3: Recebe pode ser positivo, pode não ser se a, se a, eu já tive gestantes em atividades minhas que eu, eu faço esse acordo anteriormente se você começar a não se sentir muito bem se começar a chutar muito, quiser sair tudo bem, né? porque às vezes fica muito agitado é,
0: é, a criança vai, pode se agitar, um, pode pouco se agitar além do... um pouco além
3: do que a mãe está dando conta ali, no <risos>
0: de aguentar é, ali.
1: É. <risos> começa a, a tentar tocar bateria né e no bumbo, pá, pá, pá Exatamente. na barriga da mãe é, é mas
3: eles estão ouvindo tudo sim e é por isso que no histórico sonoro musical, a gente faz, quando possível uma investigação sobre como foi a gestação
1: olha, é. porque isso pode influenciar então, pode pode
3: influenciar pode, pode influenciar não, influencia não está no nosso consciente,
1: só que a gente lembra, independente de, colo de, 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 de colocar é, sei lá, estou numa sala, minha esposa está grávida e estamos ouvindo música não precisa ser tão alto, mas um, um som, um ambiente uh, não colocamos necessariamente essa música pro bebê ouvir, né mas ele tá ouvindo aquilo tá, tá ouvindo, tá ouvindo Aí, as vozes e vai... os bebês reconhecem as vozes do pai e da mãe quando nascem né? nossa é Aí, Thaís Bala. É
0: é, e eu muito só? Legal. E a gente leu agora há pouco uma pesquisa também falando sobre os bebês prematuros, que a musicoterapia pode ser usada para o estímulo desses bebês, para que eles, enfim, melhorem rápido. Isso, Como que funciona isso?
3: Olha, eu não conheço tão profundamente esses, uh, essas pesquisas, mas eu, eu sei que elas existem, né, em, em ambiente neonatal. É, o que eu sei é que o, o, o bebê que tá na, que vai para esse ambiente, ele tá sofrendo muito estresse, né? Ele tá muito estressado. E é, hoje em dia, é, já é possível as mães fazerem parte dessa, dessa dinâmica ali, né? Do tratamento. E por ele, por, pelo bebê, inclusive reconhecer a voz da mãe... É muito desejável que a mãe possa, em algum momento, cantar pra ele, falar com ele e colocar algumas músicas também, que foram músicas uh, que fizeram parte da história da gestação, para acalmar o bebê, pra ele... Pelo menos naquele ambiente que é... Já, bom, nascer já é muito estressante. Né? É. Nascer já é muito estressante. É, nascer e não ficar no colo da mãe o tempo inteiro é mais estressante ainda. Uhum. Né? É, o quanto mais ele se sentir em casa, entre aspas, melhor. Então, uh, eu imagino que a musicoterapia entre para gerar esse conforto.
0: Entendi, legal. Tem mais uma última dúvida. Manda aí, Thaís. Eu juro que é a última. Não, que é isso? Uh, tem um pessoal que diz que se arrepia quando ouve determinados tipos de música. Eu ia música. perguntar isso. E eu li por algumas vezes várias matérias falando que pessoas que sentem arrepio ao ouvir músicas têm um cérebro diferente, são especiais. É. Isso é verdade ou não? Ou Parece... depende do estilo de música e das sensações da pessoa? Agora que você falou sobre é. a gravidez, fiquei até pensando, talvez isso tenha um histórico dentro Nossa, da pessoa. Sei. Parece que
1: a alma sai, sabe? Você tá deitado é. ou... Enfim, você parece que desgruda, né, Thaís, é. de você sai um... não é simplesmente arrepiar, você sente que tem um... parece que descola alguma coisa de... não sei explicar Uma, uma conexão, né? É. Olha, o que eu já li a respeito
3: é que realmente tem pessoas que arrepiam e pessoas que não. Uhum. E, e que a configuração cerebral das pessoas que arrepiam é diferente. Se é melhor... Acho que daí já, já conversa <risos> com a nossa necessidade humana de falar. Eu
1: arrepio, você
0: não. Eu não sou é. melhor que você. Eu é. arrepio, é. Ah, só queria deixar
1: claro. <risos> tá certo, então essas foram as perguntas, Magno Nunes. Bom,
2: estamos é, chegando aqui no final, mas antes eu gostaria que o, que o Thiago falasse é, sobre a importância é do trabalho da música, da inserção da música no ambiente escolar. Uhum. A gente vê hoje aí mudanças dentro do currículo e tudo mais, mas nunca se fala da inserção da música onde você vai poder molecada despertar na molecada uma uma quem sabe algum talento e tudo mais ou como uhum. você falou é aqui a gente falou aqui em, em off sobre como a música é um fator ali às vezes de modificação para uma fatia da sociedade que está abandonada mas que vê na música uma saída para é, poder encontrar um futuro melhor poder é, fazer a sua voz ecoar queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da música no ambiente escolar e como que ela pode fazer é para despertar e também ajudar as crianças a se darem melhor ali dentro Sim. dentro da sala de aula.
3: É, tem esse aspecto aí mais prático, que seria de detecção de talentos, né, de possíveis talentos e que é importante. Mas a gente tem que entender que do universo das pessoas que entram em contato com a educação musical a, a parcela que vira profissional é ínfima e, e eu acho que é assim mesmo, né? Sim. Porque a sociedade precisa de vários saberes, de vários fazeres, mas é, eu acho que o benefício maior da música na escola é promover uma... é promover é, momentos e espaços de prática da cultura cooperativa né? da cultura colaborativa, que também chamo. Porque quando uh, o jovem chega na sua primeira entrevista de emprego, hoje em dia é praticamente é co muito comum perguntarem se ele sabe trabalhar em grupo. E ele mente, porque ele não sabe. Porque as escolas não ensinam. E a música é uma ferramenta é, incrível, lindíssima, porque não... não é, não existe fazer musical se não existir acordo. Se não existir cooperação e colaboração, o fazer musical é caótico. Para ele ser é, agradável, prazeroso para todo mundo que tá ali engajado, tem que existir acordo. Então, é uma meta-competência que é estimulada e desenvolvida sem que as crianças nem percebam. E, e é uma coisa que não dá para colocar na lousa, entendeu? Sejam cooperativos. Não adianta. Tem que ter experiência Tem que ter corpo a corpo com isso E a música, assim como o esporte também né? Tanto música quanto esporte São é, Possibilidades muito ricas Das crianças desenvolverem essa capacidade
2: Muito bem Ó, Só para o nosso ouvinte saber A gente não falou é, sobre, é, Tinha que ser um programa de três horas, no mínimo. Capacidade de, 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 do ouvido absoluto, como isso como como Tinha que, que acontece. três horas, no mínimo. É, a gente não falou sobre uma história muito legal do Jimi Hendrix. Uhum. A gente não falou sobre um monte de coisa que a gente conversou aqui nos bastidores, conversou antes da nossa entrevista. Então, é, é um tema muito legal, que acho que a gente tem que arrumar um jeito de trazer de volta aqui no nosso programa, pra ah, gente poder vai, conversar um pouco mais sobre voltar. isso. Vai ter que voltar, vai ter que voltar. E... Agradeço demais aqui a participação do Thiago. Obrigado por ter vindo aqui no nosso estúdio para conversar com a gente, para nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse negócio chamado música, que a gente trabalha todo dia aqui tocando as músicas para os nossos ouvintes.
1: Nós somos nós somos é exatamente. A gente anima o pessoal que tá aí em Alfaville, Rio de Janeiro, né? Então a gente faz essa esse trabalho de, né, incentivar a galera aí a trabalhar exatamente. num ambiente muito gostoso.
2: Porque como a gente falou outro dia, é, determinada música entra em, determinado na, na, em determinada, determinada hora, hora da programação Por um motivo Sim. Então de manhã você não vai colocar uma música pauleira Você vem... De acordo com o que o dia vai crescendo. Então começa calmo, vai subindo, subindo, para quando chegar aqui de tarde, todo mundo tá animado, tá Exatamente. sempre é, disposto. Então é, é um jeitinho da gente colocar a terapia aqui na nossa, na nossa programação.
3: Tiago, muito, muito obrigado legal. pela sua participação. Obrigado. As portas estão sempre abertas. Muito obrigado, obrigado pelo convite. É um prazer falar... É, de musicoterapia sempre E quando precisarem, estou de volta
2: E a outra coisa, é, quem quiser saber um pouco mais de você Tem algum site, tem
3: alguma coisa que, que o pessoal tem pode procurar Tem o site da, da ONG, que eu abri com dois amigos Que é www.institutomosaico.org.br E tem da minha empresa, www.teamworks.net.br Muito bem, chegou agora, puta! Perdi a entrevista, não tem
2: problema. Ela vai ficar disponível na nossa área de podcasts a qualquer momento. Tá bom? David,
1: fim. Fim. Acabou. Essa foi a estreia do Pop Fest, programa pra lá de especial hoje aqui na programação da Rádio Bradesco Seguros. Obrigado, Thiago. Obrigado a todo mundo que obrigado. ficou conectado. Pop Fest volta na semana que vem, quinta-feira, às três da tarde. Com mais um convidado.
0: Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros Pop Fest.